0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Die Gemeinde ist doch etwas Wunderbares, oder? Hier jeden Sonntag zusammenzukommen mit anderen Gläubigen, mit der gleichen Ausrichtung Christus zu verherrlichen, ist was Schönes, oder? Es ist etwas, was so einzigartig ist, dass wir es draußen in der Welt einfach nicht kennen. Indem wir hier zusammenkommen und mit unaussprechlicher Freude unseren Herrn anbeten. Das ist etwas Besonderes, das ist die Gemeinde. Deswegen sind wir hier. Und das war der Plan Jesu, als er die Gemeinde ins Leben rief, die Anbetung seiner selbst durch alle Heiligen. Deswegen müsste eigentlich jeder von euch als wiedergeborener Christ die Gemeinde Gottes lieben, oder? Denn unsere Zusammenkommen jeden Sonntag ist schon eine kleine Vorschau auf den Himmel. Ja, vielleicht auch jetzt in Schwachheit, weil wir wissen, wenn wir nach links und rechts gucken oder in den Spiegel, wissen wir, da ist noch viel Schwachheit. Aber die Gemeinde und besonders das Zusammenkommen am Sonntag ist so eine kleine Vorschau in den Himmel. Wir sehen den Gottesdienst, die Anbetung Jesu, im Zentrum dessen, was wir hier tun. Es ist etwas, was wir schon ahnen können, wie wir zum Himmel sein. Also wenn dir der Sonntag nicht gefällt, dann hast du ein ganz anderes Problem. Die Gemeinde soll also ein Ort der Anbetung sein von Jesus. Doch leider ist es nicht überall der Fall. Wenn wir in die Welt oder in die Gemeinden schauen heutzutage, sehen wir immer mehr, dass die Welt Einfluss nimmt auf die Gemeinde. Und wir sehen leider immer mehr Gemeinden, die so sein wollen wie die Welt. Sie wollen die Musik haben wie die Welt. Sie wollen Werbung haben wie die Welt. Sie wollen sich vermarkten wie die Welt. Wachstum erleben wie die Businesswelt. Auch Finanzen mehr haben wie die Welt. Strukturen haben wie die Welt. Ja, viele Gemeinden heutzutage sind wie Supermärkte. Du kommst hin und es geht nur darum, ich will bekommen. Alles wird angeboten, alles wird ausgerichtet auf den Menschen. und Du kannst nur aussuchen, was du willst, was dir Spaß macht und was dir gut tut. Wir sehen jede Art von Gottesdienst, Leitung, Organisation, Aktivitäten, Spaß, alles in solchen Gemeinden ist oft alles darauf ausgerichtet, den Menschen zu gefallen, damit die Menschen in Scharen kommen, damit man die größtmöglichen Zahlen erreicht. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, in so einer Gemeinde war ich noch nie. Ja? Ich war in der ECG vorher, jetzt bin ich in der Eckstein-Gemeinde. Aber wenn wir ein bisschen rausschauen, sehen wir immer mehr Gemeinden, die den Weg Gottes verfehlen. Und es ist nicht nur die emergenten charismatischen Gemeinden, sondern immer mehr evangelikale, sogenannte konservative, konservative Gemeinden sagen, wir müssen uns der Welt anpassen, damit wir erfolgreich sind. Und das ist leider das Ziel von Satan in dieser Welt, die Gemeinde Gottes zu verwischen mit den weltlichen Einfluss und den irdischen vergänglichen Dingen. Doch die Frage ist eigentlich an uns immer wieder, wer hat eigentlich das Sagen in der Gemeinde? Das ist etwas, das wir ganz oft vergessen, weil wir so in unserem Dienen und Planen und Leiten verstrickt sind. Wer ist eigentlich der Herr der Gemeinde? Und Matthäus 16, 18 sagt es so klar, als Jesus selbst spricht zu Petrus, da sagt er, du Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Wer baut seine Gemeinde? Wer ist der Herr der Gemeinde? Christus, oder? Christus baut seine Gemeinde. Er ist der Bauherr. Nicht wir. Wir sind die Bauhelfer, die Sklaven, wie es die Schrift oft sagt. Die wir im absoluten Gehorsam ihm nachfolgen sollen und seinem Wort gehorsam sein sollen. In jedem Bereich der Gemeinde, in jedem denn nur dann kann eine Gemeinde eine gesunde Gemeinde sein, die Gott auch wirklich gefällt und wo Gott auch wirklich bauen kann. Doch wir sehen das heute immer seltener. Warum? Weil immer mehr Gemeinden nicht mehr das wollen, was Christus will. Ich weiß, klingt total verrückt, aber immer mehr Gemeinden sind darauf ausgerichtet, dass der Mensch sich mehr wohlfühlt und es nicht mehr darauf ankommt, was möchte Gott eigentlich und wenn Christus nicht mehr im Zentrum steht, dann wird Christus auch nicht mehr verherrlicht. In diesem Gemeindesumpf stecken wir heute. ja? Und wir fragen uns immer wieder, was ist nur los? Und wir fragen uns auch weiterhin, na, worauf kommt es eigentlich an am Sonntag? Warum sind wir hier? Warum gibt es die Gemeinde? Und eine weitere Frage war, was sind eigentlich die wichtigsten Elemente einer Gemeinde, die eine Gemeinde eine gesunde Gemeinde machen? Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Wenn jemand zu dir kommt und ich fragt, ich kenne mich in der Gemeinde nicht so aus, und ich weiß, du gehst schon lange in eine Gemeinde, erklär mir mal bitte, was sind die wichtigsten Elemente einer Gemeinde? Oder, oder, oder der sagt vielleicht, ist noch, noch, noch enger, was ist das wichtigste Element der Gemeinde? Was, was denkst du? Was ist es? Ist es eine Webseite? Oder nee, 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 hier die Musiker? Eine Band. Ist ein schönes Gebäude, ja, hier mit Ausblick an der Spree, schöne Stühle. Ist die Kinderstunde, Hauskreis oder andere Aktivitäten. Was ist das wichtigste Element der Gemeinde? Vielleicht sagst du jetzt, okay, okay, ich weiß es, ja, ich weiß die Antwort. Ist die Bibel, ja, die Bibel ist das wichtigste Element der Gemeinde. Und ja, na klar, Gottes Wort ist die Grundlage und die Ausrichtung. Man muss im Zentrum stehen. Aber lass mich mal dich fragen, woher weißt du denn, dass das, was vorne geredet wird, wirklich Gottes Wort ist? Weil wenn wir in die Welt gucken und in die Gemeindewelt gucken, ist die Predigt nicht gleich die Predigt, oder? Die Verkündigung ist nicht gleich, Auslegung ist nicht die gleiche. Wir sehen dieses riesige Durcheinander. Also ja, Gottes Wort ist im Zentrum, aber das ist nicht gemeint hier. Und vielleicht fangen die meisten an, jetzt zu grübeln, was will er? Und dann sagen die anderen, ah ja, ich weiß es. Ja, ich weiß, das wichtigste Element ist Christus, Jesus. Die beste Antwort, die eigentlich bei jeder Frage gilt. Und ja, Jesus ist eigentlich immer die richtige Antwort. Er ist die Ausrichtung, warum wir sonntags zusammenkommen. Aber jetzt für die nächste Frage. Woran messen wir denn, dass es in der Gemeinde um Christus geht? Woran sehen, hören und merken, wir eigentlich, dass es in einer Gemeinde um Christus allein geht? Woher? Weil es ist so ein schönes Ziel, es geht um Christus hier. Aber woher sehen wir das? Woher wissen wir das? Und spätestens jetzt habe ich alle verwirrt. Aber das ist so wichtig zu verstehen. Was ist das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde? Und darüber spricht unser Text heute Morgen in Titus 1, Vers 5. Und wir wollen da weitergehen, deswegen schlagt eure Bibeln auf. Und wir wollen uns nur in Vers 5 aufhalten heute. Also dieses verbindende Glied zwischen dem, was wir letztes Mal gehört haben von Thomas, als er uns eingeführt hat in den Titusbrief und weiterführend, was kommt. Und Paulus gibt hier in den ersten Versen im Titusbrief an seinen Jünger Titus klare Anweisung, was das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde sein soll, als die Grundlage für den restlichen Brief. Nachdem er also die klare und wichtigste Grundlage des Glaubens geschaffen hat in den Versen 1 bis 4, der rettende Gott und Vater und der rettende Herr Jesus Christus, kommt er nun zum Eingemachten und klärt den Grund, warum er Titus überhaupt auf Kreta zurückgelassen hatte. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen mit dem Titel der heutigen Predigt, wie schon oft angeklungen, das, das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde. Und Paulus gibt uns hier in Vers 5 drei Elemente für eine gesunde Gemeinde. Obwohl die ersten beiden Elemente nur hinauslaufen oder das dritte Element unterstützen, was das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde ist. Also lasst uns mal diesen Vers 5 aufmerksam lesen und dann Stück für Stück durchgehen. Dann heißt es in Titus 1, Vers 5, Ich habe dich, also Paulus Titus, zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Das erste Element, was wir uns hier anschauen wollen, in diesem Text, ähm, was eine gesunde Gemeinde ausmacht, ist gesunde Beziehung. Gesunde Beziehung. Sehen wir gleich in Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen. Leute, wenn wir hier den Anfang lesen, dann müssen wir uns gleich ein paar Sachen ins Gesicht springen. Denn das ist so wichtig für diesen ganzen Brief. Und, und es ist so interessant, immer in diesen Briefen zu sehen. Und ich denke mal, diesen Aspekt vergisst man so einfach, wenn man so den Brief von Paulus an Timotheus, an Titus und so weiter liest. Denn diese Beziehung hier zwischen Paulus und Titus ist so entscheidend. Ja, wir sehen dieses Ich, Paulus und Titus. Als es Du, Dich. Das ist die gelebte Beziehung in der Gemeinde, zwischen Paulus, den älteren und reifenden Bruder, und den jüngeren Bruder, sein jünger Titus. Paulus, der ihn annahm und anleitete. Das ist die gesunde Beziehung, die wir brauchen, als ein wichtiges Element für eine gesunde Gemeinde. Und Paulus sagt hier so wunderbar, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen. Ist nicht wunderbar zu lesen, dass er zurückgelassen wurde? Paulus sagte nicht, okay Titus, hier ist der Lehrplan, hier ist mein Masterplan, geh nach Kreta, mach dein Ding, mach es genauso, wie ich es dir gesagt habe und dann vielleicht komme ich irgendwann mal später nach und kontrolliere, was du gemacht hast. Ja? Schauen wir mal, ob du meinen Anweisungen gefolgt bist. Leute, das ist keine biblische Jüngerschaft. Und es ist so schön, hier zu sehen. Paulus sagte, ich war bei dir, ich bin mitgekommen, ich habe dich angeleitet, ich habe dich gejüngert. Ich habe dich überall mit einbezogen. Ich habe es dir vorgelebt und gezeigt, was es bedeutet, Ordnung zu bringen. Was es heißt, anzuleiten. Und dann habe ich dir die Sache übergeben und die Kontrolle von der Anweisung, die er dann Titus gegeben hat, erfolgt hier durch den Brief. Ein Vers 5. Das ist eine gelebte Jüngerschaft zwischen Paulus und Titus. ist so schön zu sehen, Klare Begleitung, klare Anleitung, ein klares Vorbild und eine klare Ausrichtung auf Titus, damit er dann in seinem Leben dieses Vorbild ausleben würde durch seinen eigenen Dienst. Und wir alle haben Freunde in unserem Leben, oder? Wir alle haben Menschen, mit denen wir den Weg gemeinsam gehen, mit denen wir viel Zeit verbringen. Wir alle haben Beziehungen in unserem Leben. Aber die Frage ist, sind das wirklich gesunde Beziehungen? Sind wirklich... Gesunde Jüngerschaftsbeziehungen, Teil meines Lebens. Und jetzt fragt man sich wieder, wie soll ich das eigentlich messen, ob meine Beziehungen gesund sind? Das ist ganz einfach, schau einfach in Vers 5. Ja? Aber was heißt hier in Vers 5? Denn was ist die Ausrichtung deiner Beziehung? Ja? Was war die Ausrichtung von der Beziehung von Paulus und Titus? Und das ist so schön zu sehen. Was machte die Beziehung so gesund von diesen beiden Brüdern? Es war das gemeinsame Ziel. Beide hatten den gemeinsamen Glauben, die gleiche Ausrichtung, den gleichen Antrieb, die ja, die gleiche Freude. Und die war ausgerichtet auf Christus. Und wenn das Lebensziel Christus ist, dann heißt es biblisch nur, der Dienst für die Gemeinde. Paulus wird so klar in Philippe 1,21, ihr kennt diese Stelle so gut, wo er heißt, für mich ist Christus das Leben. Und im Kontext beschreibt er dann dass das Leben Christus bedeutet für ihn der Dienst für die Gemeinde, der Dienst für die Glieder. Und das war bei Paulus und bei Titus der Fall. Ihr Leben war Christus und damit war ihr Leben die Gemeinde. Das war ihre gemeinsame Ausrichtung. Und deswegen war es eine gesunde Beziehung. Deswegen können wir uns die Frage stellen, was ist das Ziel unserer Beziehung? Besteht die gleiche Grundlage und die gleiche Ausrichtung? Sind deine Beziehungen gesunde Beziehungen, weil sie auf Christus, aber auch auf die Gemeinde ausgerichtet sind? Lebst du wahre Jüngerschaft in deinem Leben? Denn wahre Jüngerschaft verfolgt immer ein klares Ziel. Wenn das nicht der Fall ist, sind es einfach keine gesunden Beziehungen. Jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, okay, was ist denn mit meinen ungläubigen Freunden? Ja, darf ich überhaupt ungläubige Freunde haben als Christ? Aber Wir haben so schön gehört, Matthäus 28 vorhin, die perfekte Einleitung eigentlich dafür. Wenn auch in unseren Beziehungen mit anderen Menschen, wenn, wir mal, wenn ihr euch die Predigt nochmal anhört, die wir gehalten haben über Matthäus 28, jede Beziehung, die wir haben, sollen wir sehen als eine Jüngerschaftsbeziehung. Mit dem Blick auf Christus, mit dem Ziel, dass die andere Person auch in ihrem Leben nur ein Ziel vor Augen hat und das ist Christus. Natürlich ist es der Geist, der wirkt, aber wenn das meine Ausrichtung ist, in allen meinen Beziehungen, die ich führe, sind es ebenfalls gesunde Beziehungen. Und wir alle brauchen diese Beziehung, oder? Wir alle wollen diese Beziehung, ja? Wenn wir immer von Jüngerschaft und gesunde Beziehung redet, sagen wir mal: oh, Ja, ich will diese Beziehung in meinem Leben haben. Und wir suchen danach. Und wir treffen uns mit Leuten. Menschen, die den Weg mit uns gemeinsam gehen, die sich gegenseitig annehmen, gegenseitig jüngern, lieben, ermahnen, ermuntern, trösten, anleiten und zu guten Werken anreizen. Das ist es, was ein gesunder Christ möchte. Sein Leben lang. Das sind die Beziehungen, die eine gesunde Gemeinde ausmachen. Und wir alle brauchen es. Ja? Nicht nur die Pastoren. Man denkt immer bei Jüngerschaften, gesunde Beziehungen, ja, das müssen nur die Pastoren haben, vielleicht noch der Worshipleiter, der Musikleiter. Weil sie besonders hatten. nein, jeder, jeder, jeder. Ich würde ein bisschen noch mal jeder sagen. Jeder braucht diese Beziehung. Jeder. Das habe ich viermal gesagt. Die Frage ist, warum brauchen wir diese gesunden Beziehungen in unserem Leben? Warum? Erstens, weil es Gott in seinem Leben äh, in seinem Wort festgelegt hat, als Teil des Leibes. Ja, 1. Korinther 12, was wir von Thomas gehört haben. Wir sind Teil eines Leibes. Und dadurch bedeutet es, wir sind alle Glieder und wir brauchen einander. Wie wir gehört haben, das Ohr existiert nicht ohne den Kopf. Und damit zweitens bedeutet es, dass wir keine Einzelkämpfer sind, weil wir uns gegenseitig brauchen für den täglichen Kampf, für das Leben als Christ. Wir brauchen einander. Gott hat es so erschaffen, dass wir uns als Christen brauchen. Und drittens, und das ist so wichtig hier in Titus 1, Vers 5 zu sehen, warum brauchen wir gesunde Beziehungen? Das ist das, worauf wir hinaus wollen, auch als, als, die dritte, als das dritte Element, was wir später sehen wollen. Was war die Ausrichtung von dieser Jüngerschaftsbeziehung zwischen Paulus und Titus? Es war Reproduktion. Okay, einfach ausgedrückt: das Weitergeben, das Übertragen, das Zurüsten von der nächsten Generation, oder? Paulus, als der ältere Bruder, wusste, ich kann nicht ewig so weiter. Körperlich nicht und außerdem ist es nicht mein Dienst, sondern. Paulus war die ganze Zeit dabei, sich zu vervielfältigen. Titus sollte seinen Dienst übernehmen, aber nicht für sich und das ist so schön, sondern Titus wurde zugerüstet und das sehen wir selbst in Vers 5. Titus bekam den Auftrag, wiederum andere anzuleiten und das ist die Gemeinde, das ist Jüngerschaft, das ist die gesunde Gemeinde, es geht die ganze Zeit darum, dass wir uns vervielfältigen Das war das Ziel, warum Paulus Titus auf Kreta zurückließ, damit er mehr Leiter zurüsten würde. Und das ist, was Paulus die ganze Zeit tat. Was er schon Tim Timotheus sagt, in 2. Timotheus 2:2, Da steht, und was du von mir gehört hast, also du, Timotheus, von mir, Paulus, vor vielen Zeugen, das vertraue anderen oder treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lernen. Das ist das Prinzip, was wir immer sehen in der Schrift. Und das ist eine gesunde Gemeinde, wo wir bestrebt sind, das, was wir beigebracht bekommen haben, weitergeben, damit die anderen wieder fähig sind, es weiterzugeben. Seht ihr den Kreislauf? Und das sollte eigentlich der Grund und die Ausrichtung von jeder Beziehung in der Gemeinde sein. Von jeder. Die Anleitung, damit andere meinem Vorbild folgen und es sogar dann noch besser machen, oder? Es geht doch immer darum, besser zu machen. Ich erinnere mich immer, wenn es an dieses Weitergeben geht, an Paul Washer, der auf der Hürdenkonferenz gesagt hat, wenn meine Nachfolger, die ich anleite, mich nicht übertreffen, habe ich nichts erreicht. Das ist immer typisch Paul Washer, der so radikal ist. Aber es stimmt so gut. Weißt es ist doch das, was wir auch in einer Kindererziehung wollen. Es ja? ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir erziehen dich und du musst eh nicht so gut sein wie ich. Nein, wir erziehen, wir leiten an, weil wir wollen, dass die andere Person es besser macht. Oder das ist so ein typischer Spruch, den man oft hört, damit du die Fehler nicht machst, die ich gemacht habe. Obwohl wir sie alle machen müssen, zum gewissen Teil. Das ist Gemeinde. Gesunde Gemeinde, gesunde Beziehung, das Weitergeben an den Nächsten, damit die nächste Generation uns übertrifft. Ob in der Leitung der Gemeinde, in der Kinderstunde der Gemeinde, ja, ob in der Technik der Gemeinde, der Frauenstunde, der Küche, egal was in der Gemeinde, wie wollen sie zurüsten, damit sie es besser machen, damit sie noch mehr vorangetrieben sind, dass sie noch mehr den Herrn verherrlichen. Aber wie ist es zu Hause? Eine Ehe zur Gottes Ehre führen, damit es die Kinder sehen und angetrieben werden. Ein Mann, ein Ehemann, ein Vater zur Ehre Gottes sein, um Vorbild zu sein, aber auch Frau, Ehefrau und Mutter zur Ehre Gottes, um ein Vorbild zu sein, damit sie dem Vorbild folgen und es sogar noch besser machen. Auch in der Kindererziehung. Wir leiten sie an, damit sie uns übertreffen und ein Leben zur Christi Ehre führen. Und die Frage ist nur immer, wie werde ich eigentlich zu diesen Vorbildern? Ja? Wir denken immer so an Vorbildern, okay, das sind die Älteren, wo die grauen Haare schon angefangen haben oder deutlich eingetroffen sind. Wie werde ich zu diesen Vorbildern? Das dauert immer so lange. Und ich bin kein Vorbild. Aber aus uns heraus werden wir kein Vorbild. Es ist nur durch Christus und sein Wort. Aber eben auch, und das ist das komplette Bild der Schrift, durch gesunde Beziehung. Durch gesunde Beziehung in der Gemeinde. Wir brauchen Anleitung für den Dienst in unserem Leben, dort, wo der Herr uns hingepackt hat. Damit wir zu diesen Vorbildern werden. Immer mehr. Und das war das Ziel und der Fokus von Paulus hier im Titusbrief. Das klare Ziel, warum er Titus zurückließ, wie es wir in 1. Titus 1, Vers 5 gelesen haben. Doch was war das Ziel? Ja, lass uns wieder zurückgehen in den Text hier, in diesen kleinen Vers 5. Was war eigentlich das Ziel von Paulus, warum er... Titus zurückließ Und damit kommen wir zum zweiten Element einer gesunden Gemeinde und kommen damit den wichtigsten Element immer näher. Das zweite Element einer gesunden Gemeinde ist gesunde Ordnung. Die gesunde Beziehung von Paulus und Titus, ja, ihre Jüngerschaftsbeziehung hatte ein klares Ziel der gesunden Ordnung. Lesen wir nochmal Titus 1, Vers 5 am Anfang. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Der Auftrag an Titus lautete also, stelle Ordnung auf in Kreta. So wie ich es dir gezeigt hatte, als ich bei dir war, so wie ich dich angeleitet habe. Warum? Weil Mangel herrschte. Jetzt kann man sagen, nein. Wie kann Paulus das nur wagen zu sagen? Mangel was haben die Kreta gedacht, als sie das gehört haben? Ach so, bei uns herrscht Mangel also, ja? Das ist eine Frage, was, 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 wenn jemand zu dir kommt und sagt, in deinem Leben ist ganz schön viel Mangel. Du brauchst ganz schön viel Ordnung. Da würde man sich doch aufbauen und sagen, naja, pass mal auf, du. Pass mal auf. Oder gibst du dir einen Moment zum Nachdenken und sagst, warte mal, na klar ist Mangel in meinem Leben. Ja, Wir sehen überall Mangel. Auf der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde, überall in dieser Welt. Welt herrscht Mangel. Überall. Das griechische Wort von Mangel bedeutet zu kurz gegriffen, noch nicht erreicht haben, den Erwartungen zurückliegen oder noch nicht komplett sein. Also wer von euch hat noch keinen Mangel in seinem Leben? Ja? Wer ist schon komplett? Ja, Hände hoch? Mhm. Keiner außer Nick. <lacht> Bist du dir bewusst, dass wir alle noch Mangel haben? Dass wir alle noch nicht komplett sind? Was sagte Jesus zu dem reichen Jüngling in Lukas 18, 22? Erinnert ihr euch? Da sagt er: Eins fehlt dir noch. Da ist noch Mangel. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Eins fehlt dir noch. Gib alles hin und folge mir nach. Denn es gibt Mangel in deinem Leben. Jakobus 2,15 sagt es ähnlich. Wenn nun ein Bruder. Oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an den täglichen Nahrung fehlt. Und dann kommt die Anweisung an uns. Also wenn dein Bruder oder deine Schwester Mangel leidet. Warum? Weil wir überall Mangel sehen. Überall sehen wir unvollständige Dinge. Wo ist Mangel in deinem Leben? Wo liegst du zurück? Wo brauchst du noch Wachstum? Wo bist du noch nicht komplett? Ja, wenn wir jetzt nachdenken, sagen wir, ja, hier, die Liste ist so lang, ich glaube, die Zeit der Predigt reicht nicht aus. Und komm schon, wir kennen doch die Bereiche. Ja, wenn wir kurz nachdenken, wir, wir wissen sofort die Top 3. Immer wo wir sagen, oh ja, da arbeite ich oder muss ich arbeiten eigentlich. Und das Bewusstsein von eigenem Mangel ist da. Aber dieses Bewusstsein vom eigenen Mangel sollte uns nicht nachlässiger machen. Ja? Manchmal sagt man so, ach, da ist so viel Mangel. Ist sowieso alles, alles, alles Gnade, ja, kann man immer sagen. Aber dieses Bewusstsein von Gnade sollte uns niemals faul und müde werden lassen. Das war auch nicht bei Paulus so. Weil, und das sehen wir in Titus 1, Vers 5, weil es gibt Ordnung. Es gibt Hoffnung, könnte man sagen. Es gibt eine geistliche, göttliche, gesunde Ordnung für jeden Christen. Das ist die Ordnung, die wir alle brauchen. Nach der wir alle trachten sollten, so wie es bei Paulus war. In Philippa 3, ihr könnt es mal ausschlagen. In Philippa 3 spricht Paulus lange am Anfang über sein altes Leben, was er nicht alles hatte. Wer er war und wie toll es war. Und dann sagt er in Vers 8, es ist alles nichtig. Alles Dreck. Und er geht sogar noch weiter. Und dann fügt er, in den folgenden Versen hinzu, sein Eigengeständnis von seinem eigenen Mangel, aber zeitgleich nicht seine Resignation, sondern seine Hingabe und sein Trachten nach Ordnung. Und da sagt er in den Versen 12 bis 15, und wir haben es beim Hauskreis gelesen, da kommt unser Favoritenwort dieser Woche, da heißt es auf Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich bin noch nicht komplett, sagt er hier, aber was sagt er? Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus, Jesus ergriffen worden bin. Er sagt, Christus ist mein Ziel, meine Ausrichtung. Und dann sagt der Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereicht sind, gereift sind, so gesinnt sein. Das ist Paulus, oder? Und man sagt Paulus. Paulus hatte alles. Nein, Paulus wusste, dass es noch etwas gibt. Und er wusste, er hat es noch nicht erreicht. Er wusste, er hat es noch nicht ergriffen. Er wusste, von wem er ergriffen worden ist und sagte, ich strecke mich aus, ich jage nach. Und das muss das Verlangen von uns sein, in der Nachfolge, nach dieser göttlichen, gesunden Ordnung für unser Leben. Egal, was auch passiert, in allen Umständen des Lebens, weil dieser Mangel, den wir oft empfinden, kann uns auch so niederdrücken. Aber dafür hat Jakobus eine Gute Antwort auch wieder ein. Ein wichtiger Vers oder Verse, die wir kennen aus Jakobus 1. Ihr könnt es auch aufschlagen, wenn ihr schnell hinblättert nach hinten in der Bibel. Zu Jakobus 1, Verse 2 bis 5. Da kommen diese bekannten Verse, wo er sagt, meine Brüder. Und dieses Verrückte jetzt. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet. Es ist Freude. Warum? Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes aus Harren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. An wie viel mangelt es uns? An nichts. So schön. So schön. Weil unser Blick auf den Herrn ist. Weil wir gelernt haben, auszuharren. Weil wir gelernt haben, dass all unser Mangel gestillt wird durch Christus. Weil wir uns ausstrecken weil wir nicht nachlassen nach der gesunden Ordnung. Und es ist wichtig zu wissen, Gott will Ordnung. Er will Ordnung in unserem Leben. Erst Grunde 14, 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Wie sieht es also in deinem Leben aus? Ist da Ordnung? Oder Chaos. Und ich fange fang mal langsam an. Wie sieht es in deinem Zimmer aus? Ja, deiner Wohnung. Schlafzimmer? Arbeitsplatz? Ja, hier. Der Innenraum deines Autos, ich habe so ein paar Gedanken gehabt. Oder Garage, ja, so heißes Eisen. Okay, okay, okay. Das sind alles Äußerlichkeiten. Ja, kann man sagen, Ach, darum geht es gar nicht. Okay, aber wie sieht es also in deinem Herzen aus? Deiner inneren Ausrichtung. Wie sieht es in deinem geistlichen Leben aus für Christus? Ist dort Ordnung oder Chaos? Und wenn der Ordnung besteht, stell dir noch mal die Frage, welche Ordnung? Ist es die Ordnung, die du aufgestellt hast für dein Leben? Wie es die Welt dir sagt? Oder ist es die biblische Ordnung, wie Gott es möchte? Ist es eine gesunde Ordnung? Nicht perfekt. Nicht perfekt, aber dem Nachjagen, wie Paulus es gesagt hat. Dem Ausstrecken, dem Streben nach Ordnung, so wie Gott es in seinem Wort festgelegt hat. Und stell dir die Frage, wo kommt die Unordnung her aus deinem Leben? Was ist die Wurzel? Wir wollen nicht an der Oberfläche kratzen, sondern wir wollen in die Tiefe gehen. Es ist die mangelnde Zeit im Wort, die mangelnde Zeit im Gebet, die mangelnde Zeit in der Gemeinde, die mangelnde Zeit in Gemeinschaft, in Jüngerschaft, im Ausleben deines christlichen Lebens. Wo herrscht Unordnung? Und dann ist es die Ursache dafür, dass du vielleicht kränkelst an einigen Stellen deines Lebens. Wo ist dein Mangel in deinem Leben und wo brauchst du Ordnung? Und wir alle wissen es doch irgendwie auch, ne? wir alle kennen Unordnung in unserem Leben. Und wir wissen, dass wir Ordnung brauchen. Ja, Wir kennen diese Ansage, du brauchst Ordnung. Ja, ich weiß, ja, die Kinder kennen es vielleicht noch besser von den Eltern. Ich brauche immer wieder Ordnung, immer wieder neu. Ob im Zimmer, im Auto, in der Garage, aber auch in, unserem, in unserer Ehe, in unserer Erziehung, auf unserer Arbeit, in unserem persönlichen, geistlichen Leben mit Christus brauchen wir Ordnung. Und diese Wahrheit, ist teilweise so niederdrückend, dass wir sagen, ja, ich weiß es doch. Also lasst mich euch mal ermuntern, ja, mit der Grammatik hier aus 1. Äh, Titus 1, Vers 5. Denn dieses Wort Ordnung ist sehr spannend. Denn erstmal kommt es nur einmal in der Schrift vor, da können manche sagen, Ordnung nur einmal in der Schrift, Puh, yes. Und es bedeutet korrigieren, richtig stellen, gerade biegen oder verbessern. Aber noch spannender ist die Grammatik. Denn Paulus gebraucht dieses Wort nicht im Aktiv, also alleine. Du musst alleine. Er sagt auch nicht passiv, es wird an dir getan, ja, für die Faulenzer. Er benutzt die Mittelstimme im Griechischen. Das ist ganz interessant. Und die Mittelstimme bedeutet, du musst etwas tun und es wird gleichzeitig etwas an dir getan. Verstehst du das? Und das ist eine ganz wichtige Komponente hier in diesem Vers. Ordnung herstellen und Ordnung erhalten ist deine Verantwortung vor Gott. Aber Gott ist ebenfalls gleichzeitig aktiv am Werk in dir. Durch seinen Geist, durch andere Geschwister. Das ist die Grammatik hier, wie Paulus, wie der Heilige Geist uns ermuntern will und sagen will, du bist nicht alleine. Ja, du musst nicht alleine sein, weil du hast immer Hilfe und ich bin als Erster da. 2. Timotheus 1,7 sagt es so deutlich. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und Zucht heißt ja auch Ordnung in einer anderen Art und Weise. Der Geist Gottes ist es, er in uns ist. ein Geist der Ordnung, der uns bei der Ordnung hilft, der uns korrigiert, der uns verbessert, der ständig dabei ist, uns auszubessern, uns zurechtzuweisen, zu gerade zu biegen, durch das Wort. Deswegen brauchen wir das Wort. Aber nicht ohne dein Tun. Ohne dein, nicht ohne dein Nachjagen, dein Ausstrecken, dein Anpacken. Dein Trachten nach Ordnung. Ich wollte euch mal vier Punkte geben, ganz kurz, wie Ordnung in deinem Leben ganz praktisch aussehen kann nach biblischen Prinzipien. Das heißt erstens, sei zuverlässig. Schiebe Dinge nicht auf. Lass sie nicht unfertig. Wie oft sagen wir, oh ja, ich fange bald an, wieder neu zu lesen. Diese Woche will ich endlich wieder anfangen, täglich zu beten. Fang heute an. Sei zuverlässig. Zweitens, sei hingegeben. Lass nicht nach. Ja? Sei hingegeben, sei konstant, sei ausdauernd verschwende dein leben nicht mit nebensächlichkeiten sondern sag mein leben ist christus in allen bereichen drittens sei einfach oft denken wir so komplex stecken uns so hohe Ziele aber sei einfach ja ich sage immer gerne auch im seelsorgeunterricht fang doch mit einem vers an ja nicht immer ich will 15 kapitel lesen jeden tag sei einfach ich stecke die einfache ziele einfache ordnung schritt für schritt und der herr wird dir wachstum geben Viertens, sei persönlich, die Mittelstimme. Du musst es tun, aber nicht ohne Hilfe. Führe eine enge Beziehung mit Christus und spüre, wie er dir täglich hilft. Sei zuverlässig, sei hingegeben, sei einfach, sei persönlich. Also einfach kleine Hilfen, wie Ordnung in deinem Leben hineinkommt. Und Jakobus 1,5 sagt es so schön, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Gott gibt reichlich. Gott gibt gerne, weil er uns liebt, weil er bei uns ist, weil er sich um uns sorgt. Und Leute, es ist so wichtig zu so verstehen, das Eingeständnis von dem eigenen Mangel ist keine Schwäche, ja? sondern es ist eine Stärke. Denn keiner von uns auf dieser Seite der Ewigkeit wird jemals komplett sein. Keiner! Deswegen ist es eine Stärke. Warum? Damit wir uns unserer Abhängigkeit zu Christus immer bewusst sind in diesem Leben. Immer. Alle Zeit. Dass wir nie aufhören zu sagen, Christus in mir, durch mich, für ihn. Alles unser Trachten muss Christus sein. In dem Bewusstsein, dass er uns alleine erfüllen kann, all unseren Mangel ausfüllen kann, Ordnung bringen kann in unserem Leben. Er allein. In dem Moment, wo wir denken, wir sind schon komplett, wir sind schon angekommen, ange haben keinen Mangel mehr, sind wir gefallen, weil wir blind sind. Aber Titus 1,5 geht hier noch weiter. Und es ist schön zu sehen, wieder um zurückzukommen, unsere Stelle in Titus ja, es ist deine Verantwortung, Ordnung zu schaffen in deinem Leben. Ja, Gott ist da und hilft dir. Aber ja, da ist noch eine dritte Komponente, die wir hier in Titus 1.5 gelesen haben. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Ordnung kommt auch durch andere Geschwister. Deswegen haben wir gesunde Beziehungen in der Gemeinde, die eine gesunde Ordnung in unserem Leben schaffen wollen. Ordnung kommt durch Anleitung, durch Gemeinschaft, durch Jüngerschaft. Und das ist schön hier zu sehen. Als Paulus Titus dem Auftrag gab hier in Titus 1,5, nach Kreta zu gehen, um Ordnung herzustellen, hatte das in dem Bewusstsein getan, dass Titus in Ordnung lebte oder in Unordnung. Ja, was für eine Frage, Herr, Herr Prediger. Er wusste dass in Titus' Leben eine gewisse Ordnung besteht, dass er fähig war, Ordnung herzustellen. Ist so gut zu wissen. Nicht, dass Titus perfekt wäre, aber er war fähig, Leiter genug, um andere anzuleiten. Die Frage ist, bist du eine Person wie Titus? Bist du bereit und verfügbar, Ordnung herzustellen? Bist du fähig dazu in deinem Leben? Mit der Ausrichtung auf die Gemeinde, gesunde Beziehung, mit einer gesunden Ordnung. Das ist ganz interessant, sich zu fragen, was drückt eigentlich Ordnung im eigenen Leben auf? Ich könnte jetzt Christian fragen, ja, hier, der uns unsere Kärtchen beim EBTC immer gibt, mit Ordnung halten. Aber was drückt Ordnung eigentlich im eigenen Leben aus? Und das ist ganz einfach. Dort, wo Ordnung herrscht, herrscht Leitung, oder? Wo keine Leitung ist, ist auch keine Ordnung. Das ist ganz klar, ja. Man muss nur das Bild in sein, in, sein, in, in sein Zimmer reinpacken und sagen, wenn da Unordnung herrscht, dann habe ich mein Leben nicht angeleitet, ich habe nicht das getan, was ich tun sollte. Und dort, wo du Ordnung in deinem Leben hast, hast du Leitung übernommen. Und in dem Maße, wo du anderen hilfst, bist du dabei, sie anzuleiten. Das ist ein weiterer Grund, warum wir als Christen nie sagen können, ich bin kein Leiter. Ja, Hört man immer wieder. Nein, nein, nein. Aber Leitung im biblischen Sinne für jeden Christen bedeutet nur, dass du die Initiative ergreifst. Das ist immer das Einfachste, was ich zu so sagen. Leitung bedeutet, du ergreifst die Initiative. Und Christen sollten immer Menschen sein die die Initiative ergreifen. Im eigenen Leben, in der Nachfolge, aber auch die Initiative greifen für den Nächsten. Im Dienst in der Gemeinde, auf der Arbeit, zu Hause. Männer in der Ehe sollen Initiatoren sein. Die Frauen können die Unterstützer sein, damit die Männer die Initiatoren sind. Wir sollen aktiv leben. Wir sollen leiten. Dort, wo uns der Herr hingestellt hat, in Übereinstimmung natürlich mit Gottes Wort, ob in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, aber eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, wo Menschen die Initiative ergreifen, wo sie andere anleiten. Wo sie nicht passiv sind, sondern aktiv dabei sind und sagen, ich will dir helfen. Ich will dich anleiten. Ich bin schwach, aber ich zeige dir den Weg. Und wir gehen ihn gemeinsam. Und wie werden wir zu diesen Initiatoren, das ist eine andere Frage, wie werden wir zu diesen Leitern oder diesen Vorbildern wieder durch Anleitung wie Paulus in Kapitel 2, wenn wir in Titus 2 kommen, sehen wir ganz klar, wie er Anweisungen gibt, wie wir einander anleiten sollen. Da werden wir noch viel Zeit mit verbringen. Doch worauf will Paulus hier schon in Titus 1, Vers 5 hinaus? Und das ist so wichtig zu sehen. Und das ist eigentlich der Rest unserer Zeit, die wir jetzt haben noch, ist, wer ist eigentlich zuständig? Weil es ging ja um die Gemeinde auf Kreta. Wer ist eigentlich zuständig für gesunde Beziehungen in der Gemeinde. <lacht> Was sagt Paulus an einer anderen Stelle in Epheser 4, 11-13? bis 13. Hört einfach zu. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife zum Maß der vollen Größe des Christus. Und das bringt uns zu unserem dritten Element für eine gesunde Gemeinde als das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde. Das ist gesunde Leitung. Gesunde Leitung. Und das ist der ganze Fokus, die ganze Ausrichtung. Alles, was Paulus gesagt hat, gipfelt in dieser Anweisung. Ich habe dich, in Titus 1,5. ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich es dir, oder wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und das war der Grund, warum Paulus Titus auf Kreta zurückließ. Setze, Leiter ein. Der Auftrag lautete nicht, und Titus, wenn du ankommst, such dir den größten Thron, setz dich drauf, dich und regiere. Er hat auch nicht gesagt, geh hin als Diakon, als Pastor, sondern er hat gesagt, ich Geh hin als Gemeindegründer. Das ist ganz interessant. Er wurde zurückgelassen als Gemeindegründer. So wie sie beide zusammen gewonnen, ähm, begonnen haben. Damit du die Gemeinde wieder in Ordnung bringst. Mit einer klaren Gemeindeordnung. Und dieser Auftrag nach Gemeindeordnung war nicht neu. Ja, hier in, in, im Titusbrief. Sondern seit der Entstehung der Gemeinde in der Apostelgeschichte war es der gleiche Ablauf, den Gott in seinem Wort festgehalten hat. Wenn wir die Apostelgeschichte durchfliegen würden, würden wir sehen, vier Punkte für eine gesunde Gemeinde. Da heißt es erstens die Verkündigung. Es wurde immer strategische Orte gefunden, wo das Evangelium verkündigt werden sollte, damit es dann verbreitet würde. Also erstens immer Verkündigung. Das Wort steht im Zentrum. Als zweitens erfolgt hier die Unterweisung. Bei diesen Orten, wenn das Evangelium verkündigt wurde, wurden die Menschen unterwiesen, systematisch belehrt, damit sie das Wort kennen, ausleben und weitergeben. Und dann erfolgte die systematische Zurüstung, die Zurüstung. Eine Gruppe von Leitern wurde ausgewählt, die dann weitergehen würden oder übernehmen würden. Und dann viertens die Vervielfältigung. Diese Leiter wurden als Gemeindegründe ausgesandt, um neue Gemeinden zu gründen, um dann wieder Punkt 1 bis 4 neu durchzuleben. Das ist die, die Reihenfolge, die wir auch hier sehen. Paulus schickt Titus oder lässt Titus in Kreta, um an den Orten in jeder Stadt das Evangelium zu verkündigen, anzuleiten. Dann zweitens die Lehre Gottes, den Menschen zu unterweisen. Am Anfang noch mit Paulus, dann ließ er Titus zurück. Und dann drittens soll der Älteste einsetzen, die wiederum fähig waren, andere anzuleiten und Gemeinde zu gründen. Und dann geht es wieder von 1 bis 4 los. Das ist der Ablauf der Gemeinde. Das ist eine gesunde Gemeinde wie wir sie hier auch brauchen. Mit einer gesunden Ordnung, wodurch? Durch eine gesunde Leitung. Und siehst du, wie alles verwoben ist? Die gesunde Ordnung, die gesunde Beziehung, durch das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde, eine gesunde Leitung. Lass uns aber auch hier systematisch und gründlich vorangehen, um zu verstehen, was sind Leiter in der Gemeinde? Und da wollen wir uns den ersten Punkt angucken, was war eigentlich nochmal, was der Gemeinde auf Kreta mangelte. Okay, das haben wir die ganze Zeit schon gesagt, es fehlte Ordnung. Ja, es fehlte nicht die Band, die Kinderarbeit, die Bibelstunde oder irgendwelche Aktivitäten, sondern der Fokus war auf die Leitung. Das war die Ordnung, der Gemeinde bestand in der Leitung, der zentrale Punkt, die Grammatik hier auch in Titus 1, Vers 5 drückt aus, dass die Ordnung nur bestehen würde, wenn die Leitung eingesetzt sei. weil auf Kreta bestand Mangel an Leitern. Das ist so wichtig zu sehen. Und das ist der gleiche Mangel, den wir heute sehen. Wenn wir heute durch die Gemeinde sehen, wenn man mit Christian oder dem BBDC immer redet, was ist das größte Problem in den Gemeinden? Es ist Leitung. Es gibt nicht genug Leiter. Oder es gibt unqualifizierte Leiter. Und solche Gemeinden sind oft zerstritten, fruchtleer und von Spaltungen zerfressen. Doch jede gesunde Gemeinde braucht gesunde Leiter. Und wenn wir keine haben, brauchen wir andere Brüder, die uns anleiten und uns zurüsten, damit wir diese Leiter bekommen. Damit wir diese Ordnung wiederherstellen würden in unserem Leben. Und vielleicht fragst du dich, okay, jetzt machen wir diesen extremen Schwenker zu den Leitern. Immer geht es in der Gemeinde um die Leiter. ja? Sind sie wirklich das wichtigste Element? ja? Und zweitens? Erinnert euch an die Einleitung, als ich gefragt habe, was der Fokus heutzutage in den Gemeinden Warum sind so viele Gemeinden so weltlich, so, so auf den Menschen fokussiert? Warum? Es ist wegen den ungesunden Leitern. Und wir sehen die Warnung vor ungesunden Leitern in der ganzen Schrift. Wenn wir in Jeremia 5,31 gehen, sehen wir, die Propheten weissagen Lüge und die Priester herrschen auf eigene Faust. Und jetzt kommt, und mein Volk hat's gern so. 2. Timotheus 4, 3, Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Leute, wir sind in dieser Zeit. Wir sind in dieser Zeit, wo wir die gesunde Lehre ablehnen und uns nur noch Leiter nach vorne packen, die uns in den Ohren kitzeln, aber die uns nicht mehr überführen. Und wenn der Fokus nicht mehr auf Christus ist, auf dem Gehorsam in Christus, werden solche Leiter ganze Gemeinden mitreißen. Und es wird Scharen von Menschen geben, die ihnen nachfolgen. 1. Korinther 15,33 warnt uns, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Bist du in einer Gemeinde mit schlechten Leitern, Früher oder später wirst du mit hinabgezogen sein, weil es abfärbt. Leute, wir brauchen gesunde Leiter. Wir brauchen gesunde Leiter in der Gemeinde, geistliche, gesunde Leiter, Älteste, welche die gesunde Lehre verkündigen, gesunde Jüngerschaftsbeziehungen haben und fördern, welche die gesunde Ordnung der Gemeinde, des Wortes wiederherstellen und vorantreiben. Die Leitung der Gemeinde ist das wichtigste Element. Denn es sind die Ältesten, die uns vorangehen, die uns anleiten, die uns führen, die uns lenken. Deswegen investierte Paulus so viel in Titus, damit er zu diesem Vorbild, zu diesem Leiter sein werden würde, damit die Menschen an Titus sehen würden, was ein gesunder Leiter ist, damit sie diesem Vorbild wiederum folgen. Deswegen ist die An. Leitung von Leitern, die Zurüstung von Leitern, so entscheidend für die Gemeinde. Auch wir müssen in Leiter investieren. Konstant, fortwährend. Für die nächste Generation. Damit wie Paul Bausch, sie uns übertreffen. Drittens kann man hier aus Vers 5 raussuchen, wer setzt eigentlich Leiter ein? Ja, so eine Frage. Ebenfalls so wichtig zu verstehen, gerade wenn wir unsere Gemeindekultur heutzutage gucken. Was sagt Paulus in Titus 1, Vers 5? In dem du in jeder Stadt Älteste einsetzt. So wie ich es dir gesagt habe. Abgekürzt. Älteste werden von anderen Ältesten eingesetzt. Nein, sie werden nicht gewählt. Ja, man denkt immer so, hier ist der Lostopf, ja. Christian Marco, ja. Und jetzt geht's los, ja. Wählt mal. Und dann ist es, Margot gewinnt mit 51 zu 49. Was bedeutet das? 51 waren für mich. Yay. Aber was bedeutet das auch? 49 waren gegen mich. Nein, nein, nein. In der ganzen Schrift wird es niemals gesagt, dass Älteste gewählt werden, sondern sie werden ausgesucht, sie werden eingesetzt. Durch andere Älteste, durch qualifizierte Brüder, die wissen, was die Maßstäbe der Schrift sind für Leiter. Andere Älteste werden bestätigt in ihrem Dienst von anderen Ältesten und über den Dienst eingesetzt. Die Schrift geht aber noch einen Schritt weiter. In Apostelgeschichte 20,28 gibt es uns ganz klaren Aufschluss, wer eigentlich Älteste einsetzt. Also sagt Lukas, der Schreiber von Apostelgeschichte, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehern gesetzt hat um die Gemeinde Gottes zu hüten. Apostelgeschichte 20, 28 war das. Gesunde Leiter bestätigen andere gesunde Leiter. Doch es ist Gott durch den Heiligen Geist, der bestimmt hat, wer zu diesem Dienst auserwählt ist. Und zu seiner Zeit wird er es offenbar machen und andere Leiter werden es bestätigen anhand von der Bestimmung des Wortes Gottes, welches wir uns noch in den nächsten Wochen anschauen werden. Und dann ist es die Aufgabe der ganzen Herde, wenn Gott diese Leiter bestimmt hat, dann heißt es in Hebräer 13, 17, Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das würde nicht gut sein für euch. Die Gemeinde braucht gesunde Leiter damit eine Gemeinde gesund sein kann. Und diese gesunden Leiter sind dann die größten Diener der Gemeinde, die diesen Dienst mit Freuden tun, damit die Gemeinde in Freude und in Unterordnung folgen kann. Das ist eine gesunde Gemeinde, wie es uns hier dargestellt wird. Das also sind die gesunden Leiter und Ältesten, die Hirten und Aufseher der Gemeinde, die wir brauchen. Die uns anleiten, die uns vorangehen, die uns beschützen, die uns ermahnen, ermuntern, trösten, jüngern und als gutes Vorbild vorangehen. Und das ist kein einfacher Job. Es wird alles abverlangen. Alles abverlangen von einem. Und das schaffen wir nicht alleine, aber wir schaffen es durch den Herrn, indem wir diesen Dienst mit Freude tun. Und wir schaffen es nicht alleine, und das kommen wir zum vorletzten Punkt hier, um zum Ende zu kommen, als Ältester bist du kein Einzelkämpfer. Und es ist so schön zu sehen hier. Paulus sagt Titus hier in Titus 1, Vers 5, setze Älteste ein. Plural. Nicht Einzel. Ja? Setze nicht Oberpastoren überall ein, ja? die herrschen. Sondern setze eine Pluralität von Ältesten ein. Und das sehen wir überall. Wenn es um Älteste geht, geht es immer um Plural. Immer um mehrere Ältere, die an einem Ort zusammen dienen sollen. Die sich gegenseitig Rechenschaft ablegen die sich gegenseitig ergänzen und fördern. Eine Pluralität, wo absolute Einheit besteht, wie Paulus es in Philippa 2 sagt. Eine Pluralität, wo sich jeder Älteste auf seine Weise im Dienst in der Gemeinde einbringt. Als ein kollektives Leitungsorganismus der Gemeinde. Denn Älteste sind die größten Diener, nochmal der Gemeinde. Und eine Pluralität, die andere neue Leiter zurüstet, die sich ersetzt und neue Leiter zurüstet und aussendet. Und als letztes, wie wichtig war dieser Auftrag, den Paulus hier Titus gab. Es war der erste Auftrag in dem Brief, als der wichtigste Auftrag. Er sagt am Ende von Vers 5, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Das ist das Gebot. Das ist das, was du tun sollst. Setze Leiter ein. Stelle Ordnung her durch gesunde Leiter. Nur in einer Stadt? Was sagt er? Auf Kreta? In jeder. Wie lange hat es gedauert? Eine Woche? Nein, es war ein langer Dienst. Ja, Als Titus diesen Brief bekommen hat er schon gedacht, in jeder Stadt. Aber es war so wichtig, weil Paulus wusste, wenn in jeder Stadt, er auf Kreta, diese gesunden Leiter sind, dann sind dort gesunde Gemeinden. Das war die oberste Priorität. Er sagte nicht nur in der Hauptstadt der Leiter und dann in den anderen Köln ging es um die Band. Nein, es geht um die Leiter. Damit diese Gemeinde Gott verherrlichen kann, durch die Gottes souveräne Leitung. Dieser Auftrag hatte absolute Priorität, weil die Leitung der Gemeinde das wichtigste Element einer gesunden Gemeinde ist. Und wir können ja noch viel weitergehen und denkt schon, oh nee, ist schon nach zwölf. Und das Schöne ist, wir haben in den nächsten Wochen ganz viel Zeit, uns die Verse sechs bis neun anzuschauen. Wo wir uns diese ganzen Details von Leitern, von Ältesten anschauen. Und deswegen möchte ich euch jetzt am Mund nicht zu denken, okay, gut zu wissen, die nächsten Sonntage geht es also nur um Älteste. An kann ich ja eine andere Gemeinde besuchen. Was bedeutet Leitung? Die Initiative ergreifen. Und wir alle sind zur Leitung aufgerufen. Ja, es geht in besonderer Weise um Älteste, um die, die vorstehen. Aber wir alle sind in dem Bereich der Gemeinde aufgerufen, wo wir dienen, mit unserer Gabe zu leiten, zuzurüsten, zu jüngern. Und damit sind alle Glieder angesprochen. Das ist der Plan Gottes für seine Gemeinde, damit es eine gesunde Gemeinde ist. Denn der Herr baut seine Gemeinde und er hat genau festgelegt in seinem Wort, wie er die Gemeinde bauen möchte. Doch es ist unsere Verantwortung als Diener und Bauhelfer, uns ganz zur Verfügung zu geben, damit unsere Gemeinde eine gesunde Gemeinde ist. Zum Zeugnis für andere Gemeinden, aber auch zum Zeugnis in der Welt, damit Menschen erkennen, dass Christus hier regiert, dass Christus hier Herr ist, dass es hier um Christus geht. Und dass Christus vererlicht wird. Und das schaffen wir nicht aus uns. Das ist allein durch Christus die Mittelstimme ja, möglich. Wir sind gefordert, aber Christus in uns, damit die Welt erkennt durch unseren Wandel, dass Jesus Christus der Erlöser ist.
0: Amen.